0: Ja, euch allen ein gutes neues Jahr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Subraum-Transmission-Podcast Episode 4. Ähm, Ich würde sagen, jetzt machen wir das mal aus hier. Genug Feuerwerk. Zack, wunderbar. Ja, Ähm, heute bin ich alleine, ganz allein, allein, allein. Martin ist leider krank. In dem Sinne, schöne Grüße an dich, mein Freund. Und seh zu, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Der Gute hat nämlich keine Stimme. Also er hat schon eine Stimme, aber die hört sich echt kacke an. <lacht> äh, das wollen wir hier nicht haben. Nein, 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 nein. Das wollen wir nicht. Wie gesagt, Martin, dir gute Besserung. Und seh zu, dass du deine ja, Honigdosen nimmst. Ne? Sehr gut für die Stimme. Tut gut, schmeckt gut. Und so weiter. Ähm... Ja, wie gerade eben schon im Hintergrund zu erahnen war, soll es natürlich auch so ein bisschen wieder um diese Silvestergeschichten gehen. Ähm, da sind ja, wie soll ich sagen, also heute ist der der neunte erste, wo ich aufnehme und da sind jetzt in der oder in den neun Tagen sind schon einige Dinge passiert, davon schon ziemlich viele in der Silvesternacht, die ähm, ja eigentlich nicht hätten sein müssen, aber, halt doch immer wieder vorkommen. Ne? Das fängt halt damit an, unnötige Böllerei. Wie gesagt, meine Meinung dazu kennen kennen die meisten. Also ich halte da gar nichts von. Wegen mir konnten wir es von heute auf morgen verbieten. Gut, jetzt bin ich wieder der Böse. Ja, ich weiß. Ähm, ist aber halt meine Meinung. So, Aber ehe ich mich jetzt dem Thema widme, wieso, weshalb, warum verbieten, kann ich ja vielleicht erstmal kurz erzählen, wie wir Silvester so verbracht haben. Und zwar haben wir halt mit unseren Familien, also sprich Martin und ich, äh, wir ja, haben uns einen schönen Abend gemacht, wir haben ganz klassisch Raclette gemacht und haben uns dann die Zeit halt bis 0 Uhr mit Spielen etc. vertrieben. Ne? Man kennt das ja, man sitzt sitzen abends da und irgendwie geht dann die Zeit nicht rum. Ne? Dann ist es irgendwie erst 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr und so weiter, ihr kennt das. Bis dann 12 Uhr ist es schon eine lange Zeit, von wenn dann noch ja, relativ kleine Kinder dabei sind, für die ist es natürlich ziemlich zäh. Ja, wenn die nicht gerade vorgeschlafen haben, dann werden die auch irgendwo oder sind die auch irgendwann durch, ne? Kennt ihr? <lacht> und äh, da muss man gucken, dass man die so ein bisschen bei Laune hält. Naja, wie gesagt, also an und für sich sind wir eigentlich ganz ruhig reingekommen. Alles ganz ruhig entspannt. Wie gesagt, wir selber böllern halt nicht, schießen keine Raketen in die Luft. Und äh, ja, alles in allem sind wir alle gut reingekommen. Und was ich euch natürlich auch noch wünsche, ne, zu meinen Wünschen von gerade eben. Ein gutes Neues natürlich und ganz, ganz wichtig, Gesundheit. Ne, Martin, auch an dich. Hat nicht ganz geklappt, <lacht> aber das wird schon wieder. Ähm, naja Zum Thema, warum ich so gegen die Böllerei bin. Ähm, der, der erste Punkt ist, glaube ich, ganz einfach. Man gibt ziemlich viel Geld aus für Sachen, die man anzündet, die verbrennen. Das ist bei mir genauso wie beim Rauchen, mag ich genauso wenig ja, das ist irgendwie in meinem Kopf alles so. Macht keinen Sinn. Naja, aber ist halt wieder, anderen bringt das Spaß. Ich meine, ich habe vor 20 Jahren, das war der Jahreswechsel von 99 auf 2000. Das war das letzte Mal, dass ich mal, das waren vielleicht 30, 40 Euro oder was hatte ich da ausgegeben? Nee, nicht Euro, das waren glaube ich noch Mark. Ne? Mark 2001, 2002 kam der Euro. Da hatte ich noch D-Mark ausgegeben für ein paar ähm, ja, feuerwerks Teile, ich glaube, das war es, Batterie und ein paar äh, Raketen. Nichts Wildes. Ähm, Also von daher, ich kann den Spaß ja auch irgendwo nachvollziehen. Aber ich finde, bei so gewissen Dingen hört der Spaß auch auf. Und zwar, was ich ziemlich problematisch finde, ist die Geschichte mit den ähm, Haustieren oder halt auch Wildtieren. Viele von euch haben Hunde oder Katzen oder andere Tiere, ähm, dann habe ich das jetzt, da wir unseren Hund jetzt, das oder ja jetzt im Januar ziemlich genau ein Jahr haben, äh, war halt auch der Hund das erste Mal Silvester bei uns und da konnte ich das wunderbar beobachten, dass unsere Talia, das ist eine zwei, ja fast zweieinhalb Jahre alte Mischlingshündin aus Bulgarien über den Tierschutz nur mal so nebenbei, halt wirklich panische Angst hat. ja Also ich bin mit ihr äh, natürlich wie jeden Tag, sonst auch vor Silvester schon mit ihr gelaufen und da war halt auch schon der eine oder andere, der Böller gezündet hat. Und da hat man halt gesehen, okay, irgendwo geht ein Böller hoch, Hund dreht sich panisch um und guckt. Also vereinzelte, das ging dann irgendwie. Kennt man ja auch, wenn man über die Wiese oder durch den Wald läuft, irgendwo schießt der Jäger irgendwie, irgendwas knallt. Oder wenn man an der Firma irgendwo vorbeiläuft, es gibt auch schon mal Schläge. ja, Das macht ja alles so nix, so einzelne Sachen. Aber wo dann wirklich an Silvester ähm, ja alle ringsrum Raketen in die Luft gejagt haben, Böller geschmissen haben, das war ja dann zu viel. Dann ist sie reingerannt. Was heißt reingerannt? Sie war drinnen, sie ist dann halt in, in Ecken gelaufen, wo sie vorher noch nie war oder eigentlich generell nicht hingeht. Und zwar hat sie sich dann bei uns in der Waschküche neben der Waschmaschine verkrochen. Das war dann so ziemlich der dunkelste Raum dann in dem Moment. Da hat sie sich dann anscheinend wohlgefühlt oder sicherer gefühlt. Wohlgefühlt kann man so nicht sagen, weil sie am Zittern war wie Espenlaub. Und dann, ja, ich sag mal so Viertel nach zwölf, ungefähr 20 nach zwölf, als die Sache draußen dann ein bisschen ruhiger geworden ist, ein bisschen abgeklungen ist, da ist sie dann in die Küche gegangen und hat sich unter die offene Klappe von der Spülmaschine gelegt, hat sich da so ein bisschen versteckt. Also wie gesagt, da hat man schon gemerkt, der Hund hat... Panik, also wirklich Angst, weil klar, die wissen nicht, was los ist, dass äh, gerade wenn die Raketen starten, dieses laute Zischgeräusch, da können die irgendwie gar nichts mit anfangen und äh, naja, wie gesagt, also deswegen bin ich da von der ganzen Geschichte halt äh, nicht wirklich angetan und würde mal behaupten, ähm, dass zum Schutz der Tiere oder auch vieler Menschen, da kommen wir dann gleich zu, die ganze Geschichte eigentlich irgendwie schon verboten werden könnte und äh, ruhig auf öffentlichen Plätzen stattfinden sollte. Also dass irgendwie wirklich Profis das äh, Ganze irgendwie starten und äh, die können bestimmt noch ein paar schönere Effekte erzielen, wie einer, der sich da mit seinem 12,90 Euro vier Buchstaben das Counterfeuerwerk auf die Straße stellt. Aber gut, das ist, sei mal dahingestellt, dass... äh, ja, bleibt ja mal noch jedem selber überlassen, wie er das handhaben möchte. Und wie gesagt, ich bin ja auch nicht dafür, dass jetzt jedem der Spaß genommen wird. Ich meine, klar, ich habe da Verständnis für, dass das Spaß macht, aber man darf halt nicht vergessen, dass es halt gerade für Tiere ja schon wirklich eine Stresssituation ist. ja Wie gesagt, bei unserem Hund halt ziemlich extrem. Ich weiß nicht, wie es zum Beispiel auf einem Bauernhof ist, wenn da die Kühe im Stall stehen, ob die da äh, mit umgehen können oder ob das dann für die aufstress bedeutet. Wie gesagt, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, wenn wenn einer da von euch irgendwie Berührungspunkte hat zu Kühen am Bauernhof oder andere Tiere, gerne mal eine Rückinfo. Da würde mich mal interessieren, äh, wie die Tiere sich dann so an Silvester verhalten. Naja, und dann denke ich mal, auch Wildtiere, ja, ein Reh im Wald wird es wahrscheinlich auch nicht so toll finden. Oder generell äh, alles mögliche an Wildtieren, Wildschweine etc. Alles, was da so rumläuft. Und ähm, ja, ist halt ein Stressfaktor. Okay, jetzt kommt wieder das Argument, ja, ist ja nur einmal im Jahr und dann vielleicht so für ein, zwei, drei Stunden auch okay. Aber dann kommt der andere springende Punkt. Man darf ja nicht vergessen, ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen von der ähm, ja, Angst der Tiere, kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu dem, was noch so an Silvester passiert und was man, denke ich mal, äh, schon vermeiden sollte, weil das einfach ja wirklich unnötig ist. Ja, man darf halt nicht vergessen, dass wir ähm, ca. 4200 Tonnen Feinstaub innerhalb von, was sind diese ein zwei Stunden in die Luft blasen. Ja? Und das jetzt nur in Deutschland. Das ist also Wahnsinn. 4200 Tonnen Feinstaub. Ja, Das entspricht, ja, wenn man jetzt... Ähm, die, die Holzfeuerung also Menschen die halt äh, mit Holz ihr Haus heizen sei es jetzt Pellets oder halt wirklich äh, Kaminholz entspricht das 25 der jährlichen Holzfeuerungsfeinstaubbelastung in Deutschland ja oder wenn man es so will der äh, oder von der gesamten Freisetzung von Feinstaub in Deutschland würde es sogar 2% entsprechen und das innerhalb von nur ungefähr ein bis zwei Stunden in der Silvesternacht das ist wirklich Wahnsinn, ja. Und da finde ich, äh, hört dann irgendwie so ein bisschen der Spaß auf, weil halt wirklich in dem Moment so viel Dreck in die Luft geblasen wird, ja. Okay, Spaß, ja, Spaß macht meistens Dreck und Krach und äh, okay, ja, auf eine gewisse Art und Weise kann ich es halt verstehen, sagte ich ja schon, aber sollte man wirklich mal überdenken. Also ich wäre wirklich dafür zu sagen, okay, wir verbieten das für Privatleute und ähm, Weil das ist ja nicht nur die Geschichte mit dem Feinstaub und mit der Dreckbelastung. Das ist jetzt zum Beispiel der der andere Punkt, was ich mich mal frage. Ich bin ja halt auch klar die Tage danach mit dem Hund gelaufen, ein bisschen spazieren gegangen. So, du läufst durch die Gegend, läufst über die Wiese, läufst durch den Wald und dann siehst du überall die Raketenreste, die Böllerreste. Dann stehen auf der Straße stehen noch diese äh, Batterienreste rum, also diese diese Feuerwerksbatterien. Und äh, da frage ich mich, wenn man die Teile kauft, kauft man dann automatisch das Recht mit, seinen Müll überall liegen zu lassen und nachts in der Gegend rumzuschießen. Ja, so nach dem Motto, Euch startet das hier, wo es landet, ist mir egal. Und äh, ja, das nee, weiß ich nicht. Muss nicht sein. So. Wie gesagt, die Sache mit dem Müll und mit der Feinstaubbelastung ist halt ein sehr ausschlaggebender Punkt, wie ich finde, aber auch nicht alles. Ja, man darf nicht vergessen, dass Gerade in der Silvesternacht so viele Feuerwehreinsätze und Krankenwageneinsätze stattfinden. Das muss man auch wirklich oder sollte man wirklich mal überdenken. Ähm, da passiert so viel, ja. Ich meine, okay, ein Feuerwerk sieht schön aus. Das ist so ein positiver Punkt. Ja, Sieht toll aus und, und man hat Spaß dran und keine Ahnung, vertreibt vielleicht noch böse Geister, wenn man dran glaubt. Das ist die andere Geschichte. <lacht> aber so negative Punkte, ja, die vergessen viele auch, ja. Ich meine, trifft auch nicht jeden, ist ja auch richtig, aber die negativen Punkte finde ich, die überwiegen auch ziemlich. So, wie viele Leute kommen mit Verbrennungen, mit Augenverletzungen, ja, mit Gehörschäden, dann gibt gibt's Explosionsschäden. Es gibt ziemlich viele Sachschäden an Häusern, an PKWs. Ja, wie gesagt halt, die verängstigten Tiere etc, der Plastikmüll, der in die Umwelt gebracht wird unnötig. Da sind ja, glaube ich, an den, was sind das, an den Raketen, glaube ich, oben sind auch so Plastikteile dran und all so ein Krempel. Das muss halt alles nicht sein. Ähm, Ja, wie gesagt, also die, die ähm, Feuerwehr, danke an dieser Stelle für eure Einsätze. Also Wahnsinn, ähm, was ihr da leistet und auch alle, die Krankenwagen fahren und da, ja, Menschen helfen, die sich gerade mit einem Böller die Hand weggesprengt haben. Oder ich glaube, da war auch der Fall, da hat eine ja, recht junge Dame, eine Rakete ins Gesicht bekommen und ich glaube nicht, dass das so gewollt war und auch nicht sein muss. Das sind halt immer die Punkte, wo ich sage, hey, überdenkt den ganzen Krempel mal, muss das sein? Ja, also ich finde nicht. Naja, aber die, die andere Geschichte ist natürlich auch, wenn man sich überlegt, wir pulbern als, nur als Deutsche, circa, ich glaube, was waren es, so um die 100, ja knapp 150 Millionen Euro in die Luft, die quasi verbrennen. So, und jetzt könnte man mit dem Geld so viel tolle Sachen machen. Man könnte das Geld zum Beispiel in irgendwelche Stiftungen stecken, spenden für, was weiß ich, ein Kinderhospiz, für Tierheime, was weiß ich, was einem halt sonst so am Herzen liegt, anstatt das Geld sinnlos zu verbrennen. Naja. Aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht weiter meckern und auf die Leute, die halt Spaß dran haben, das zu machen. Okay, wenn sie es vernünftig machen, ist es ja auch noch irgendwie in Ordnung. Also das heißt, vernünftig heißt, vielleicht nicht unnötig sehr viel Geld ausgeben. Äh, Wenn sie Dreck auf der Straße hinterlassen, das am nächsten Tag oder vielleicht in der gleichen Nacht dann eben noch wegzumachen, ist auch in Ordnung. Und ähm, was mir wichtig ist, dass du halt keine Leute dabei hast, die... Ja, sich gegenseitig mit Böllern beschmeißen und äh, halt irgendwie noch ein bisschen klar sind und die Sache halt vernünftig machen und es halt nichts passiert, ja, dann ist das noch in Ordnung. Ähm, wie gesagt, da können wir eh nicht entscheiden, was passiert. Ich denke mal, das wird dann irgendwann aufgrund diverser ja, Umweltgeschichten, Umweltgesetze, wie auch immer, wird wahrscheinlich da irgendwann ein Verbot erlassen werden, könnte ich mir vorstellen. Aber im Moment, um die Menschheit nicht weiter aufzuwiegeln, glaube ich, passiert erstmal nichts und alles läuft weiter wie bisher. So nach dem Motto, hey, die eine Stunde Spaß im Jahr, gönnen wir den Menschen einfach mal, dann halten wir die ein bisschen bei Laune. Aber wie gesagt, ich will gar nicht weiter rummeckern. Das muss jeder selber wissen und liegt ja auch glücklicherweise jedem in der freien Entscheidung, wie er es machen möchte. Den Gedanken, den ich dazu noch habe, ist der, jetzt muss man sich vorstellen, das hatte ich in in der letzten Episode ja schon mal gesagt, Dass es doch irgendwie lustig ist, wenn ich als Drohnenpilot, ja, habe ich ja gewisse Vorgaben, wo ich fliegen darf, ab welcher, oder oder, bis zu welcher Höhe ich fliegen darf, wo ich generell aufsteigen und filmen darf, wie ich meine Drohne plakatieren muss, damit, wenn das Ding mal irgendwo abstürzt, ich halt, ja, dafür verantwortlich gemacht werden kann und so weiter... Äh, Gleiches gilt natürlich auch im RC-Bereich für, also für, für, für fl- fl- na, funkgesteuerte Flugzeuge oder Hubschrauber. Die äh, dürfen zum Beispiel gar nicht äh, wie Drohnen jetzt irgendwo frei auf dem Feld fliegen, soweit ich das weiß, sondern dafür gibt es dann extra solche eingerichteten RC-Flugplätze. Ja, Das muss man sich halt mal vorstellen. Aber dann in der Silvesternacht, da dürfen dann volltrunkene, brennende Gegenstände, die über 100 Meter hochfliegen, kreuz und quer durch die Gegend schießen. Das ist so der Punkt, den ich halt einfach nicht verstehe. Ja, passt einfach nicht. Naja, egal, wie gesagt. Ähm, da sind wir aber jetzt schon wieder beim, beim anderen Thema, worauf ich jetzt noch kommen wollte, wo wir gerade das Thema Drohnen hatten. Und zwar verlinke ich euch dann auch mal schön in den Shownotes. Notes. Ähm, da gibt es, finde ich, eine wunderbare Alternative zu einem normalen klassischen Feuerwerk. Und zwar rede ich jetzt nicht nur von einer Lasershow, sowas kennt man ja schon, ja, große Lasershows mit Musikuntermalung und, und, und. Nein, und zwar gibt es da jetzt auch solche äh, ja, Drohnenshows, wo ähm, über einen Computer viele Drohnen, was weiß ich, drei, vier, 500 Stück, gleichzeitig gesteuert werden am Himmel. Das heißt, die steigen ja, einigermaßen gleichzeitig auf oder zeitversetzt, leuchten in verschiedenen Farben und bilden dann am Himmel wunderschöne 3D-Bilder. Ja, was weiß ich, einen laufenden Mann oder eine Blume oder stellen auch ein Feuerwerk da oder äh, können einen einen Countdown, der rückwärts läuft, zum Beispiel halt zum Jahresende hin dann äh, runterzählen und sowas alles. Also man kann damit super, super tolle Shows machen. Da werde ich euch dann auf jeden Fall in den Shownotes mal ein Video zu verlinken, was ich so auf YouTube dazu gefunden habe. Und ehrlich gesagt, finde ich das ziemlich cool. Ähm, das ist halt die Frage, gut, wenn sowas halt auch an öffentlichen Plätzen stattfindet, weil man muss ja A, die Mengen Drohnen haben. So, die Dinger kosten halt auch ein Schweinegeld. dann Da muss irgendwer die Software dafür schreiben. Und... Äh, ja, irgendwer muss sich halt drum kümmern. Ne? Das wird auch alles ein bisschen Geld kosten, aber wenn das irgendwie von öffentlicher Seite her initiiert würde und dann wird vielleicht auch Eintritt verlangt oder ja Spende oder wie auch immer, dann denke ich mal, kann man da schon ein größeres Publikum für gewinnen und nach und nach kann sich sowas dann im Vergleich zu einem groß aufgezogenen Feuerwerk dann eher durchsetzen. Wie gesagt, schaut euch das mal an, also da würde mich mal eure Meinung zu interessieren. Also ich finde das wirklich ziemlich cool, wie gesagt, da brauchst glaube ich gar nicht so viel, Es ist irgendwie ein Laptop, Ja, da läuft dann so eine Flugsteuerungssoftware drauf, auf denen die Thronen dann einzeln angesteuert werden, jede bekommt dann halt für diese Figuren, die gebildet werden am Himmel, sei es ein Drache, eine Blume oder weiß der Henker, was die Dinge dann alles darstellen können. Äh, bekommt die Drohne halt ihre Koordinaten, fliegt die jeweilige Position an und kann dann natürlich auch, um gewisse Effekte zu erzielen, noch die Farben wechseln. Ja, das sind halt solche, ähm, ich glaube, ja, das sind dann extra angebrachte LED-Leuchten halt in verschiedenen Farben, können die dann äh, blinken, dauerhaft leuchten, wie auch immer und damit kann man halt einfach wunderschöne Bilder am Himmel ja, projizieren, kann man die sagen, äh, darstellen. Und äh, wie gesagt, also das fände ich mal ziemlich, ziemlich nice, wenn man sowas mal irgendwo sehen könnte. Vielleicht wirklich als Alternative zu einem Feuerwerk. So, das äh, denke ich mal, würde ich mal ganz stark behaupten, ist auf jeden Fall für die Zukunft deutlich sinnvoller als diese äh, Böllerei, Knallerei und von der Umweltverschmutzung mal ganz zu schweigen. Krefeld Jetzt ist es eine gute Woche her, dass dieses verheerende, ja, ich sag mal, Feuerinferno in Krefeld stattgefunden hat. Ähm, ich nehme an, das hat auch jeder von euch mitbekommen. Und zwar ist ja da so eine sogenannte, ja, Himmelslaterne wohl abgestürzt. Mh, und hat im Krefelder Zoo das Affenhaus in Brand gesteckt. Ja, wie gesagt, das ist eine gute Woche her und jetzt so langsam wird vielen erstmal bewusst, was da eigentlich alles hintersteckt. Ja, Also Punkt 1 ist halt, wie ich eben schon sagte, ja, eigentlich gehört sowas verboten, dass Menschen irgendwelche in Anführungsstrichen, ich mache hier Anführungsstriche, ne, unkontrollierbare Brandsätze durch die Lüfte fliegen lassen, weil nämlich ansonsten solche Sachen passieren, wie es halt leider im Krefelder Zoo passiert ist. Die Teile kommen irgendwo runter und dann hast du halt einfach keinen Einfluss mehr drauf, im schlimmsten Fall siehst du gar nicht wo es runterkommt und was da passiert. So, das muss man sich vorstellen, das Ding muss wohl dann da irgendwie auf dem Dach gelandet sein und dann hat das äh, Dach Feuer gefangen und das ganze Gebäude, warum das jetzt alles so schnell ging und so, das ist anscheinend auch noch so, gar nicht so ganz genau klar. Jedenfalls Fakt ist, es sind wohl ähm, ja etliche Gorillas gestorben, Schimpansen sind gestorben, ähm, aber halt neben diesen Menschenaffen sind noch ja, etwas über 40 weitere Tiere gestorben. Da waren irgendwie Flughunde und Vögel und, und Silberäffchen und so weiter drunter. Und äh, ich meine, das ist halt schon ein herber Verlust. Jetzt darf man halt auch nicht vergessen, dass da zum Beispiel, die hatten da solche ähm, Borneo-Organ-Utans äh, und äh, da gibt es halt ein europäisches Zuchtprogramm. Ja, Und jetzt muss man halt und da darf man halt nicht vergessen, dass diese Tiere halt jetzt für die Zucht natürlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Und äh, irgendwie dieses ganze Zuchtprogramm, was da jetzt europaweit aufgezogen wurde, mit, ich glaube, verschiedenen Zoos und Einrichtungen, was da alles hinten dran hängt, äh, wirft die natürlich jetzt auch wieder um Jahre zurück. Ja, die fangen jetzt, also ich will jetzt nicht sagen bei Null an, aber äh, ja, da das reißt auf jeden Fall das riesige Lücken in dieses Zuchtprogramm. Und ähm, naja, äh, ja, da ist halt jetzt die Frage... Was was droht denn jetzt eigentlich der Person, die dafür verantwortlich ist, dass diese Himmelslaterne da äh, abgestürzt ist? Und ähm, wie gesagt, die die, die die jeweilige Person, die sagt halt auch, ja, gut, ihr ist es natürlich nicht bewusst. Äh, dass die Teile verboten waren, diese Himmelslaternen, weil da ist wohl die Rechtslage so, dass wir in... Also ich selber bin ja auch aus NRW, dass wir hier in NRW halt auch die Gesetzeslage haben, dass du Himmelslaternen gar nicht starten darfst. Das heißt, es äh, lautet, glaube ich, irgendwie, du darfst keine unbemannten Flugobjekte aufsteigen lassen, bei denen der Auftrieb durch die von einer eigenen Feuerquelle erwärmte Luft erzeugt wird und die insbesondere unter den Bezeichnungen halt Himmelslaterne oder Kongming-Laterne bekannt sind, also halt diese Fluglaternen. Ja und äh, weiter äh, steht da halt auch drinne Ordnungswidrig handelt wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Paragraph 1 dieser Verordnungen Fluglaternen steigen lässt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro geahndet werden. Ähm, ja gut, was da jetzt natürlich dann auf denjenigen zukommt Weiß ich noch nicht. Ich glaube, da ist noch aktuell, glaube ich, auch noch kein Urteil gesprochen. Das gilt es halt abzuwarten. Dann die andere Frage, die man sich jetzt noch stellen kann. Wie sieht das aus mit einer Versicherung? Also grundsätzlich ist wohl natürlich die die ganze Möblierung, die Technik etc., die Tiere selbst sogar auch versichert. Ähm, ja, aber wie halt wohl auch die Leute aus dem Zoo sagten... Ähm, ist es halt so, dass der der ideelle Wert der Tiere halt ja durch durch keinen äh, Geldbetrag zu ersetzen ist ja und ähm, die Geschichte oder wie gesagt die 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 Schadenssumme des Affenhauses ist ähm, ja irgendwie noch in, in, in äh, ja, einem sogenannten schwebenden Verfahren das heißt da wird jetzt wohl äh, im Moment von einem ja ca zweistelligen Millionenbetrag ausgegangen Und äh, wie gesagt, ist halt alles noch nicht genau geklärt und wie sich das weiterentwickelt, dann müssen wir halt mal ein Auge drauf halten. Ähm, Dann die andere Frage ist halt, warum stand das Affenhaus so schnell in Flammen? Da gab es dann wohl auch keine Sprenkleranlage und das war wohl irgendwie aus technischen Gründen nicht möglich, das da zu installieren. Das hätte vielleicht das eine oder andere verhindert, aber wie gesagt, das gab es da halt nicht. Was aber schön ist, ähm, ist das halt von... ähm, ja von von diversen ortsansässigen Vereinen und Bürgern und auch Unternehmen ähm, für den Krefelder Zoo äh, bereits schon etliche Spenden eingegangen sind ja da es auch schon eine Benefizveranstaltung zugunsten des Zoos und äh, da wurden wohl auch schon der ein oder andere Euro eingespielt was natürlich schön ist ja und äh, da kann man hoffen dass er schnellstmöglich wieder aufgebaut wird und die Menschenaffenhaltung im Zoo halt ja, weiter fortgesetzt werden kann also wie gesagt, meine Meinung zu ja, diesen Himmelslaternen, die gehören eigentlich komplett verboten und man muss sich einfach mal vor Augen halten, wenn du zum Beispiel in einem Hochhaus stehst, im, was weiß ich, 15. Stock und schmeißt einen Stein runter unten auf die Hauptstraße, die am Hochhaus vorbeiführt. Der Moment, wo der Stein deine Hand verlässt, gibst du die komplette, Verantwortung und Kontrolle ab und der Stein kann unten ein Auto treffen, einen Fußgänger erwischen, ein Baby erschlagen oder weiß der Henker was anrichten, ja? Und genauso ist es doch mit den Laternen auch, ja? Ich zünd das Ding irgendwo an, ja, da ist halt wirklich eine offene Flamme drinne, das Ding selber ist ja auch noch aus Papier, was natürlich dann auch nur als Brandbeschleuniger wirkt, wenn es irgendwo runterkommt. Und ganz ehrlich, das gehört einfach verboten. Das ist ja du du hast keine Kontrolle darüber und wie gesagt, Da kann halt sowas passieren wie in Krefelder. Können noch schlimmere Sachen passieren. Was was hätte da alles brennen können wegen so einem blöden Ding? Äh, Ganz klar verbieten und sich auch, wenn es verboten ist, an die Verbote halten und sich vielleicht vorher mal schlau machen, was man da für einen Blödsinn macht. Wie gesagt, das zum Krefelder Zoo. Jetzt würde ich ganz gerne noch auf ein etwas technischeres Thema eingehen. Und zwar findet ja aktuell in Las Vegas die sogenannte CES, also die Consumer Electronics Show, statt. Das ist eine, ja, ich sag mal, Elektronikmesse, wobei hier der Begriff Messe eigentlich so ein bisschen irreführend ist, weil ähm, das halt keine Messe in dem Sinne ist für öffentliche Besucher, sondern halt wirklich nur für Journalisten und Fachbesucher. Und äh, ja, seit ich glaube 98 findet die Messe in Las Vegas statt. Und äh, ja, da hat man halt, ich sag mal so Produktkategorien wie äh, 3D-Drucker, generell Computer, äh, Hardware, äh, alles was irgendwie mit Drohnen zu tun hat, mit äh, Fitness, mit Gaming, mit Lifestyle, also so Family, Beauty und so weiter, ne, Haustiere alles was man irgendwie digitalisieren kann, Robotics, also Roboter, was, äh, was Staubsauger, Roboter, selbstfahrende Autos natürlich, äh, Sensoren, alles was irgendwie äh, das Thema Cloud betrifft, also Cloud-Services und sowas, da gibt es halt einiges, ähm, Smart Home natürlich ganz stark vertreten und äh, da wurde jetzt von der Firma Sotec ein Mini-PC vorgestellt der einen passiv gekühlten Ryzen Prozessor verwendet. Normalerweise äh, stellt Zotac eigentlich solche Mini-PCs her. Meistens mit äh, Intel Chipsetzen. Und jetzt haben sie halt auch mal einen AMD 3 Ryzen Prozessor drin. Und äh, ja, wie soll ich sagen, ziemlich cooles Teil. Du hast ähm, äh, Formfaktor, welche Größe hat das denn ungefähr? Ich glaube die sind irgendwie so 12 mal äh, 12 cm, so ungefähr. Und dann hat das Ding halt auch eine Weser-Vorrichtung. Das heißt, wenn du halt einen Bildschirm hast, kannst du das Ding einfach hinten an deinen Bildschirm dran schrauben. Dann hast du quasi so ein All-in-One-PC. ja. Und das Coole an dem Teil ist, du kannst halt auch diverse Sachen noch nachrüsten. Ja, du kannst zum Beispiel DDR4-Speicher nachrüsten. Du hast Steckplätze für SSDs. Und WLAN hat das Ding natürlich auch. Da funkt er dann im AC-Standard. Dann hast du noch einen, äh, nee, zwei LAN-Ports hat er sogar mit bis zu 1000 Mbit. Dann hast du auf der Rückseite hast du drei USB 3.0-Anschlüsse und an der Front hast du einen USB 3.0, also auch einen USB 3.0-Anschluss. Und ich sag mal, dadurch, dass das Ding halt passiv gekühlt ist, ist das vielleicht, äh, ja, wie soll ich sagen, für, für gerade hier so Podcast-Aufnahmen oder generell für alle Leute, die gerne einen sehr, sehr leisen PC, aber dennoch so ein bisschen Power haben wollen, gar nicht so verkehrt. Ja, du kannst den schön laufen lassen, du hast keine Lüfter, Störgeräusche. Hm. Und Achso, ich sehe gerade übrigens, der, der Formfaktor, die Abmessungen äh, sind 20,4 mal 12,9 cm und das Ding ist gerade mal 6,8 cm dick. Also das ist jetzt wirklich nicht groß. Ja? Den schraubst du hinten an deinen Bildschirm und dann kannst du loslegen. Dann hast du einen kleinen vollwertigen Computer. Und wie gesagt, das Besondere an dem hier ist jetzt, wie ich finde, ist halt der AMD Ryzen 3 Prozessor. Das ist der, also das Modell, des, äh, der der 3200U nennt sich. Das ist ein Dual Core. Der läuft im Basistakt mit 2,6 Gigahertz und den kannst du halt hochtakten bis zu 3,5 Gigahertz. Und das ist für so ein kleines Teil schon echt ganz nett. Also echt mal eine nette Alternative, vielleicht auch zu Apple-Systemen oder so. Ähm, dann kannst du den Arbeitsspeicher, das ist ja DDR4-Arbeitsspeicher, kannst du bis zu 32 Gigabyte updaten. Ähm, eine Radion Vega 3 als Grafikkarte hast du drinne und da kannst du dann halt über einen HDMI 2.0 Anschluss kannst du dann äh, bei 60 Hertz eine Auflösung fahren von 4096 x 2160 und per DisplayPort 1.4 Anschluss kannst du immerhin eine Auflösung bei 60 Hertz fahren von 3840 x 2160 Pixel. So und das Gerät selber nennt sich dann Z-Box CA621-Nano, ist halt ein, ein Barebone, nennt sich das. Äh, Werde ich euch auf jeden Fall auch mal verlinken, also für alle, die so Interesse haben an so kleinen Minicomputern, echt, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall, äh, ja, klare Empfehlung. Tolles Gerät, was ich lustig finde, allerdings, ich habe mir gerade mal angeguckt, was so dabei ist, ähm, da ist ein, eine driver Disk ist dabei, <lacht> aber die ist anscheinend optional. Da kann man anscheinend auswählen, ob man die haben möchte oder nicht. Also macht eigentlich keinen Sinn für so ein Gerät, weil hat halt kein Laufwerk. <lacht> ähm, wie gesagt, verlinke ich euch auf jeden Fall in den Show Shownotes. Achso, ähm, unterstütztes Betriebssystem. In dem Falle ist dann noch äh, Windows 10 in der 64-Bit-Version natürlich. Und eine nächste technische Sache, die mich gerade ein wenig bewegt, ist... Die, naja, sag mal, gute Nachricht, dass sich jetzt eventuell nach 17 Jahren endlich nochmal was im Bereich WLAN tut. Und zwar, ich weiß nicht, ob, ja, die, die, die meisten wissen es vielleicht gar nicht. Und zwar die WLAN-Route, die ihr so zu Hause habt, was weiß ich, von Netgear, von Fritzbox, ja, die funken so in der Regel auf zwei verschiedenen Gigahertz-Frequenzbändern. Und zwar ist es einmal die 2,4 Gigahertz und einmal 5 Gigahertz. Und ähm, der, der letzte Teil, also 5 Gigahertz äh, ist natürlich der Teil der äh, ich sag mal die höheren Bandbreiten verspricht, aber halt nicht die große Reichweite wie die 2,4 Gigahertz. ja. So und die 5 Gigahertz, die wurden zum Beispiel 2003 das letzte Mal offiziell dann erweitert für die Geräte. Und äh, wie gesagt, halt jetzt nach 17 Jahren sollte ich da nochmal was tun und zwar wollen die jetzt anscheinend die, äh, also so wie der äh, Hersteller Cisco das sagt, ähm, es sollen anscheinend jetzt auch äh, 6 GHz ganz offiziell eingeführt werden und das deckt dann so den Frequenzbereich zwischen 5,925 und 7,125 GHz ab. Und das würde natürlich nochmal deutlich mehr Bandbreite bedeuten. Ich meine gut, klar, da, das macht sich dann halt erst bemerkbar, wenn du auch Geräte hast, die auf 6 GHz funken. Aber ich sag mal, über kurz oder lang werden natürlich auch die anderen Hersteller der Smartphones, Laptops etc. damit gehen und dann können die Bandbreiten auch genutzt werden. Das heißt, ich sag mal, je näher du an deinem Router sitzt, der halt die 6 GHz dann funkt, umso schneller kannst du dich halt im Internet bewegen. Das ist doch eine ziemlich feine Sache, muss ich sagen. Ja, also ich bin da echt begeistert, freue ich mich drauf. Wäre schön, wenn das schnellstmöglich durchkommt. Und zu dem Hintergrund, warum das gemacht wird, ist klar, natürlich einmal mehr Bandbreite, schnellere Verbindung. Und die andere Geschichte ist natürlich auch, dass das erweitert wird, weil halt die Anzahl der Clientgeräte natürlich auch immer steigt, ja, und sich diverse Frequenzen überlappen. Es kann zu Störungen kommen etc. Und deswegen wäre es schon gar nicht so verkehrt, wenn man immer mehr Kanäle hat auf dem man halt ausweichen könnte. Gerade, was weiß ich, in Mehrfamilienhäusern zum Beispiel, wenn da, keine Ahnung, 10, 15 Fritzboxen oder diverse andere Router gleichzeitig funken, dann kann es halt auch schon mal zu Störungen kommen. Und dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn man da deutlich mehr Kanäle hat zum Ausweichen und allein unter dem Aspekt auf jeden Fall definitiv sinnvoll. Also kurz zusammengefasst könnte man im Prinzip sagen, es geht bei dem neuen Standard 802.11ax, wie sie es halt so schön schimpft, eigentlich darum, die bestehenden bestehende Netze zu entlasten und dass pro Router halt Verbindungen mit deutlich mehr Clients möglich sind. Da sind sie sich mit der Geschwindigkeit, sind sie noch so ein bisschen am, am, hadern, aber da wird davon gesprochen, dass wohl theoretisch so über 1,1 bis 1,2 Gigabit die Sekunde möglich sind. Das wäre natürlich schon ganz nett. Und apropos Funken über weite Entfernungen. Was hat denn die NASA da wieder Schönes gemacht? Und zwar haben die jetzt einen neuen Mars Rover, äh, ja, ich sag mal, fertiggestellt. Und äh, dieser hat jetzt wohl einen naja, Funktionstest bestanden und der besteht wohl darin, dass das Ding irgendwie vorwärts-rückwärts fährt und äh, seine Piouretten dreht. ja. Das scheint alles funktioniert zu haben und zwar ist das ein ein Gerät, was ähnlich wie der äh, Mars Rover Curiosity, der ich glaube seit äh, 2012 müsste jetzt auf dem Mars sein. Und äh, Also die sind schon ziemlich identisch und äh, wie gesagt, die Besonderheit, die das Gerät hat, also der soll wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, soll der neue Mars Rover äh, 2021 auf dem Mars landen. Und das Spannende an dem Gerät ist, der nimmt dann wohl sowas mit wie eine ähm, Drohne. Ja, das ist wie so eine Art kleiner Helikopter. Auch der, der, der Mars Helikopter nennen die den, glaube ich. Und äh, Ziel der Mission ist es natürlich, äh, was jetzt auch wieder so einen ganz leichten Hauch von Star Trek hat. <lacht> Für alle, die sich wundern, dass das Thema heute noch nicht gefallen ist. Ähm, die suchen halt nach Leben oder Spuren von Leben. Und zwar soll das Gerät in der Nähe von einem naja, vermutlich alten Flussdelta landen und halt... Ähm, ja den den Marsboden halt nach äh, Resten oder Spuren besser gesagt von eventuell mal Leben oder lebenden Organismen die dort auf dem Mars mal existiert haben untersuchen und ähm, warum jetzt auch eine Flugdrohne na ich sag mal eine Flugdrohne hat halt den Vorteil die ist deutlich schneller und äh, also kann sich halt deutlich agiler bewegen wie so ein Lama-Rover, der äh, ja schon recht träge und langsam ist. Ja. Und der neue Mars-Rover soll wohl Mars 2020 heißen. Also Mars 2020. Und äh, die andere Besonderheit an dem Gerät ist, äh, dass dieser wohl ja, recht autonom unterwegs sein soll. Und zwar war es bei Curiosity ja noch so, dass mit, ich sag mal, relativ starken Signalverzögerungen, ich glaube jeweils von einer Viertelstunde, wenn mich nicht alles täuscht, konnten ja erst Befehle an den äh, Rover geschickt werden. Das soll dann hier gar nicht mehr so der Fall sein, sondern hier wird wirklich darauf geachtet, dass das Gerät ja schon wirklich autonom unterwegs ist. Anscheinend auch, dass die Drohne dann äh, ja, autonom fliegt, ohne direkte Befehle von den Menschen unten in der, der Kontrollstation, sondern halt ihre Erkundungsflüge, Bilder macht etc. und diese dann anscheinend auf den Rover überträgt, welcher dann wiederum die Daten wohl zur Erde überträgt. Ja. Und äh, das ist halt so die Besonderheit in dem Gerät, dass das Ganze ziemlich autonom ablaufen soll. Und äh, das Teil soll wohl im Sommer, ich meine im Juli, also Juli, soll es wohl starten. Und ja, da werden wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf halten, wenn der dann auf dem Mars hoffentlich sicher gelandet ist. Und vielleicht haben wir Glück und finden endlich mal Spuren von Leben. Und da würde ich sagen, kommen wir doch vom Mars mal zu einem anderen Planeten. Und zwar gab es ja jetzt neulich auch wieder eine Entdeckung von einem Exoplaneten, und äh, da wird jetzt auch spekuliert, ob da es naja, da Leben gibt, ist äh, die eine Geschichte, aber die andere Sache ist, äh, ob da Leben möglich wäre. Das ist ja auch schon mal ein springender Punkt bei der Entdeckung eines Planeten. Und zwar hat hier der NASA-Forschungssatellit TESS äh, die Entdeckung gemacht, dass der ja, jetzt gen- benannte Planet TOI-700D ähm, vermutlich ja von der Größe her vergleichbar mit der Erde ist und möglicherweise auch über flüssiges Wasser verfügt. Und äh, sei wohl ja, ungefähr 100 Lichtjahre von der Erde entfernt, was wirklich scheiße weit weg ist, aber die NASA sagt dann so sowas wie relativ nah. Gut, im All ist alles relativ, das haben wir mittlerweile gelernt. Was ist das Besondere an dem Planeten? Und zwar, der wurde wohl schon etwas früher entdeckt. Oder besser gesagt, auch sein Stern wurde schon früher entdeckt. Da gab es dann wohl eine falsche Einstufung seitens der NASA und der der, der NASA-Astronomen. Allerdings haben jetzt mehrere Hobby-Astronomen dann aufgedeckt, dass es sich da wohl irgendwie um einen Fehler handeln muss. Und demnach wurde halt die... Der, der Stern neu eingestuft und dementsprechend wurde halt auch dann die Größe der umlaufenden Planeten neu eingeordnet und ja jetzt anscheinend auch nachgemessen und halt so belegt, dass es halt so richtig ist, wie jetzt die Hobbyastronomen das festgestellt haben. Und ähm, ja, jetzt sieht man halt, dass der Planet halt dann erstmal die Größe der Erde hat und äh, halt in der habitablen Zone, also in der bewohnbaren Zone seines Sterns liegt. Die Besonderheit an dem Planeten Toy 700D ist halt, dass dieser ähm, ja nur 37 Tage braucht, um seinen Planeten, äh, Entschuldigung, um seinen Stern einmal zu umkreisen. Und das wohl bei einer gebundenen Rotation. Das heißt, ähnlich wie wir das halt von unserem Mond kennen. Der Mond zeigt uns immer die gleiche Seite. So zeigt halt immer eine Seite zu seinem Stern. Und die andere Seite zeigt halt äh, vom Stern weg. Das heißt, äh, auf der einen Seite ist ewiger Tag, auf der anderen Seite ist die ewige Nacht so ungefähr. Was das halt jetzt zur ähm, ja, Bewohnbarkeit äh, aussagt oder äh, ja eventuell, ob es da Leben gibt. Äh, darüber wird halt noch spekuliert, es muss ja quasi erstmal geprüft werden, geprüft werden, ob es sich wirklich um einen Felsplaneten handelt und wie gesagt, das halten wir mal im Auge und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Fakt ist jetzt wurden wohl schon auch von anderen Teleskopen so um die 20 ja erd- erdähnlich oder erdgroßen Planeten gefunden und äh, ja ich würde mal sagen die Reise ins All und die Entdeckung fremder Welten ne, das liegt uns doch allen irgendwie so als Trekkies ja das wollen wir doch wir wollen doch wissen was ist da draußen los was gibt's da sind wir alleine die alles entscheidende Frage und eben genau mit dieser entlasse ich euch jetzt in den Tag, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das war jetzt die vierte Episode vom Subraum Transmissionen Podcast.